0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com. Últimamente tal vez usted ha escuchado como yo de la importancia de las aulas inclusivas, de la educación de inclusión, pero realmente... ¿qué significa esto en, en, términos, en términos reales, en términos eh, prácticos? Además, pues también muchos nos preguntaremos cómo hacer para que las aulas sean más inclusivas y qué significa esto para una comunidad. Y hay muchas respuestas sumamente interesantes que, que nos van a permitir entender más esta situación. Le agradezco enormemente que para ahondar en este tema nos tome la llamada desde Argentina Natalia Tieso, ella es magíster en educación y directora para Latinoamérica de la red de colegios canadienses Maple Bear y pues es justamente experta en esta, eh, en esta temática y fíjese que además es, es bien importante porque esta plática la hacemos en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down que fue el pasado 21 de marzo que en México estuvimos en México estuvimos de, hace, de azueto. Natalia, muy buenos días.
1: Buenos días, David, te saludo y te saludo también a todos los oyentes. Un gusto estar con
0: vos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder entender que es realmente una educación inclusiva y, en consecuencia, Natalia, un aula inclusiva?
1: Mira, lo primero que me gustaría eh, reflexionar juntos es que hoy la diversidad es una norma, no es una excepción. En educación hace tiempo que uno hablaba de aulas inclusivas para aquellos alumnos que tenían trastornos de aprendizaje o de autismo o como vos recién mencionaste el síndrome de Down. La verdad es que hoy en educación los educadores planificamos para cada uno de los alumnos. ¿Y por qué te digo esto? Porque todos tienen, cada uno es especial, todos nuestros alumnos tienen quizás distintos estilos de aprendizaje. Vos sabés que hay eh, alumnos, hijos, sobrinos que quizás son más visuales, que pueden recordar más. Eh, cuestiones de colores, otros que aprenden mejor cuando se mueven, otros cuando cantan, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que la educación debe dar respuesta a los estilos de aprendizaje de cada alumno. También los ritmos de los alumnos son importantes, no todos los alumnos aprenden eh, con el mismo ritmo, hay alumnos que rápidamente pueden comprender esos conceptos matemáticos y hay otros que necesitan más revisión y también lo que me parece importante es que tengamos en cuenta que hay distintos talentos e inteligencias. Aquel alumno que quizás no es tan, entrecomillado, bueno en las matemáticas, es brillante a partir de las clases de música. Entonces, me parece que el desa desafío para la educación es hoy saber qué tipos de alumnos tenemos. Porque como vos mencionaste también anteriormente, el COVID-19 dejó a muchos alumnos con esta ansiedad o esta sensación de frustración, ¿no es cierto? Entonces, nosotros los educadores tenemos que hacer un perfil de nuestros alumnos y ofrecer variedad, no solamente nosotros hablando sobre un tema, sino que los alumnos descubran ellos mismos a partir de internet qué pueden hacer, que realicen tareas manuales, que también antes de, voy a decir, de un examen, ¿por qué no realizar algunos ejercicios de relajación, de respiración?, entonces es muy importante para estas aulas inclusivas que podamos responder las necesidades de cada uno de nuestros alumnos. No solo aquellos que tienen quizás algún trastorno en particular, sino dar respuesta a cada uno de nuestros alumnos de acuerdo a su personalidad.
0: Y creo que partimos de un principio muy básico, es, eh, entre otras cosas, la integración al que se sientan parte de, de una comunidad a la, que, a la que pertenecen, pero ese reto, Natalia, es enorme justamente por esas diferencias, eh, es, es, es un asunto en el que todos entonces tendríamos que aprender. El sentido común, me dice Natalia, que sí es un reto para los que se dedican a la pedagogía, a los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también para todos, para la comunidad, para las familias, y tendremos que ir de la mano aprendiendo justamente todo esto que nos acaba de plantear.
1: Exacto, a mí lo que me parece muy importante es que desde educadores, desde la educación, desde la institución educativa, tengamos a los padres de familia como aliados. Quiero decir, si nosotros presentamos esta diversidad en el aula, también tenemos que ofrecerles herramientas a los padres para que puedan descubrir qué tipo de, eh, de hijo tienen. Aquellos, viste, que puede pasar que están súper enganchados a la mañana y otros que a la tarde están cansados. Entonces, ¿cuándo los acompañamos en las actividades? ¿Cuándo es mejor revisar las actividades? y si por la mañana por la tarde. ¿Cuándo también es necesario que los alumnos se paren, ¿no? Digo, porque es un tema de atención, que se muevan un poco después de estar sentados. Entonces, la realidad o la invitación que me parece que hacemos desde Maple Bear en cuanto a la educación bilingüe canadiense tiene que ver con compartir esta experiencia de aprendizaje donde todos estamos incluidos, eh, donde no hay alguien que no pueda aprender. La verdad es que lo que hoy no sabemos, sí lo no vamos a poder aprender con mayor esfuerzo, con resiliencia, con mayor hábito. Entonces, me parece que eso es muy importante para mejorar nuestras comunidades, porque la verdad es que el aula es un reflejo de lo que nos sucede en la sociedad y, y necesitamos mejorar y aceptarnos a todos, porque la realidad es que cada uno de nosotros somos bien distintos también.
0: Y en ese tenor, Natalia, de, de que hay que aprender junto con nuestros hijos, nuestros educandos, eh, Cuál es, cuál es su habilidad, cuál es su fortaleza y desarrollarla, pues viene pues viene obligatoriamente el, el tema de las calificaciones, por ejemplo, eh, y es que mi generación fue una de estas que, que, que crecimos, y creo que como muchos, con esta idea de que si no sacas 10, eres un fracasado, y tal cual, así nos los planteaban, y qué terrible, ¿cómo, cómo que sacaste 7? ¿Cómo que sacaste 6? Peor si habías reprobado, pero este tema de las clasificación, de las calificaciones, creo que también es algo de lo que hemos aprendido y hemos replanteado.
1: Exacto, y ¿sabes que Es muy importante para mí que desde el aula y también desde nuestras familias hablemos de un trabajo colaborativo, no de competencia contra el compañero. Quiero decir, yo quiero mejorar por mí mismo y necesito tener herramientas. Entonces, el 6 no me define. Lo que me define es querer aprender, querer mejorar. Y por eso te hablaba de la mentalidad de crecimiento. Lo que no sé hoy, con empeño, resiliencia, lo voy a poder aprender y la verdad, lo que me parece sumamente importante es la motivación eh, y generar motivación en los alumnos. La motivación por el 10 o el 8 o el 7 me parece que es muy de corto plazo. Creo que la, el gran desafío de los educadores es justamente que todos los alumnos se puedan automotivar en la medida de cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, y que creemos que aprendemos de otros y con los otros no para opacar a mi compañero, sino cómo yo puedo aprender de aquel alumno, de aquel compañero que le va muy bien en matemáticas y cómo yo me puedo nutrir de los otros con respeto, con una colaboración, porque el mundo hoy global sabemos que los futuros líderes van a trabajar de manera transdisciplinaria, ¿no? Eh, no es que uno trabaja solo y quiere derribar al, al empleado o al amigo. La verdad es que queremos tener amigos, colegas y nutrirnos uno al otro a partir de las fortalezas de lo que sabemos.
0: Y entonces entendemos que las diferencias no son para criticar, sino que son maravillosas y las tenemos y las tenemos que reconocer, valorar y de hecho, pues también utilizarlas para el crecimiento comunitario.
1: Absolutamente, creo que eh, como te decía al comienzo, la diversidad eh, una norma hoy, no es una excepción, claro. tiene que ver con aceptar las diferencias y abrazarlas para caminar juntos y hacer, la verdad, una comunidad que tenga que ver con la pasión por aprender, seguir aprendiendo, y eso es también lo que en América Latina desde México Alvea queremos, la comunidad de aprendizaje con educadores que también estén listos para abrazar los nuevos desafíos digitales, como pasó en el COVID, pero también de inteligencia emocional. Entonces, para eso necesitamos los educadores, las familias y toda la comunidad en general.
0: Natalia, la pregunta que le voy a hacer a continuación, evidentemente no es algo que se pueda contestar en, eh, eh, en lo que dura una entrevista, en un medio de comunicación, pero si pudiera compartirnos una reflexión en este cuestionamiento, y me refiero a cómo hacer que las aulas sean más inclusivas? ¿Cómo llegar a ese objetivo?
1: Teniendo en cuenta variedad de estrategias. Es decir, no solamente el maestro va a hablar y va a hacer una conferencia sobre 10 minutos. Tenemos que dar variedad como si fuera un buffet en un restaurant, no damos un plato ya cocinado, sino que damos los ingredientes para que cada alumno se haga una ensalada, entonces vamos a ofrecer eh, actividades más orales, actividades de movimiento, actividades de música, donde el alumno pueda expresar lo que sabe por una un trabajo escrito, por un blog, por un WhatsApp que te envío de audio, por una presentación oral o por una escultura también. Creo que la gran respuesta es la variedad de estrategias de los educadores y la variedad de herramientas en la clase.
0: Y ahora, ¿esto es aplicable a todos los ámbitos educativos? Y me refiero también al asunto de la economía, Natalia. Es decir, eh, de repente eh, pues nos preguntamos cómo llegar a, a, a estas metas cuando en... Latinoamérica, y bueno también en el Caribe, pero sobre todo en Latinoamérica, hay niveles de pobreza realmente preocupantes y, y pues al grado que pues los reportes nos señalan de, de una gran cantidad de menores que ni siquiera tienen acceso a un sistema educativo, entonces también cómo conciliarlo con esa temática
1: absolutamente, y, y la verdad que también las investigaciones tanto de la UNESCO como del BID, del, del Banco Interamericano de Desarrollo, indican que muchos alumnos se han caído del sistema a partir del COVID-19. Entonces, yo ante eso creo que cada colegio, cada familia puede hacer la diferencia. Por supuesto, necesitamos políticas educativas en América Latina más sólidas, pero no podemos estar esperando a que suceda eso desde el gobierno. Creo que los educadores podemos marcar la diferencia todos los días y ese es nuestro gran desafío. Hay que hacer que suceda, hay que motivar a los alumnos y también a las familias. El tiempo es hoy. Sabemos que la educación es lo que permite la movilidad ascendente y también que los alumnos sepan tener varios roles en la vida, lo damos como un modelo en la escuela. Así que creo que eh, es muy triste lo que sucede en América Latina, pero tenemos que entender todos juntos que marchamos hacia el desarrollo a partir de la educación, codo a codo, las familias, los alumnos y también los líderes educativos.
0: Y bueno, ya, ya se nos acaba el tiempo, Natalia, lamentablemente, pero ya después podríamos desarrollar estos temas en otros niveles educativos, la necesidad de crear universitarios, eh, como ustedes mismos lo plantean, eh, eh, más críticos, eh, también con estas oportunidades que da el aprender otra, otra lengua, otro idioma, entre muchas otras temáticas que hay alrededor de esto que hoy nos plantea.
1: Absolutamente, estoy a tus órdenes y también les deseo mucha salud a todos los docentes porque este covid todavía se está yendo, pero tenemos que ser resilientes. Así que muchos éxitos y espero seguir hablando pronto. Gracias.
0: Gracias. Un abrazo es Natalia Tieso desde Argentina, magíster en educación y directora para Latinoamérica de la red de colegios canadienses Maple Bear para hablarnos sobre la inclusión educativa en América Latina. Ocho de la mañana.